0: Con Talento, el programa donde hablaremos de personas y organizaciones con talento, de recursos humanos y de empleo. Con María Gutiérrez en másqueunaradio.com. Buenos días, te doy la bienvenida a este nuevo programa de Talento para Innovar en Más Que Una Radio Hoy es martes 2 de junio de 2020 y pues son las media de la mañana y aquí estamos para hablar con Pablo Burgué, que lo tengo aquí mismo. ¿Qué tal? Buenos días, Pablo.
1: Hola, María. Buenos días.
0: Bueno, bueno, bueno. Eh, ya adelantaba por LinkedIn que hoy vamos a hablar de factoría de talento y de talento joven. Aunque lo primero que tengo que decir, y ya te dije que lo iba a mencionar en el segundo uno, es que no me gusta nada la etiqueta de talento joven porque... Sé que el talento no tiene edad, pero sí que es verdad que hemos hablado en otras ocasiones de talento senior con la misma premisa, no tiene edad, pero sí que es verdad que algunas personas tienen esa etiqueta en la cabeza. Así que hoy vamos a hablar de talento joven, pero quitando la etiqueta, porfa, Pablo. Pero venga, cuéntanos un poco de qué va tu factoría de talento, porfa.
1: Bueno, es, es un proyecto totalmente de acuerdo contigo, ¿eh, María, en que es una etiqueta, eh, bueno, como casi todas las etiquetas, pues que, pues que no está bien puesta, ¿no? Porque, porque efectivamente el talento que primero habría que ver que es, <ríe> eh, desde luego no es algo característico de una franja de edad, eh, de una nacionalidad, de una cultura, por supuestísimo que no, ¿no? Eh, nosotros nos hemos convertido un poco en... En, en, en especialistas en todo lo que tiene que ver con la identificación y desarrollo de talento joven, porque bueno, en un momento determinado de nuestra trayectoria profesional, yo médico a consultoría de recursos humanos de hace muchos años, eh, bueno, pues siendo profesores de universidad, eh, bueno, pues nos dimos cuenta de que había un problemilla eh, que los jóvenes tenían en el momento en el que daban el salto del mundo académico al mundo laboral. Necesitaban un poco de ayuda extra, pues porque, bueno, determinado tipo de. Eh, de, de actitud, eh, competencia, eh, pues que es muy valorada en contextos profesionales, pues en los contextos académicos no se trabajan tanto. Entonces, bueno, nosotros descubrimos eso en un momento determinado, ese gap, esa brecha entre el mundo académico y el mundo laboral, y entonces nos dedicamos a poner en marcha un proyecto, que es este de Factoría de Talento, pues que tiene un gran, un gran objetivo, que es identificar jóvenes ...que tienen este potencial... ...y ayudarles a dar el salto al mundo laboral... ...por eso hablamos de talento joven... ...porque es ahí donde nos hemos dirigido un poco... no ...y a eso se dedica Factoría... ...a, a identificar a estos jóvenes... ...a conectarles... ...a impulsarles... A ...ayudarles a descubrir ese talento que tienen... ...y ayudarles un poquito también... ...a dar el salto al mundo laboral.
0: Bueno, porque... Eh, ...o sea, realmente habéis puesto una solución... ...a una cosa que vamos a decir... ...que es más vieja que los caminos... ...porque, o sea, yo me acuerdo... ...de cuando salí de la universidad hace mil años, bueno, no, no sé, pero, bueno, 18, no está mal, no está mal, y, y estaba como un pulpo en un garaje, o sea, es que no tenía ni idea de nada, o sea, más pava no podía estar, ¿sabes? No me enteraba de nada y pensaba que lo sabía todo, entonces, eso que lleva pasando, al menos que yo sepa, 18 años, pero me, ya te digo que pienso que es un poco anciana ya la cuestión, eh, o sea, ¿siguen siendo esos mismos pensamientos de que a la vez tienen muy pavo, o sea, muy despistados o despistadas y a la vez se, sabe, se piensa que lo saben todo o ha cambiado y ahora eh, las personas que salen de la universidad tienen otro enfoque?
1: Bueno, eh, los jóvenes, yo creo que a diferencia de nuestra generación, eh, María, eh, tienen, tienen una situación, mm, mm, depende mucho de los perfiles académicos, pero tienen una situación... Eh, de mercado laboral, eh, bueno, pues quizás un punto más compleja todavía. Yo creo que muchos, tiene, muchos tienen dudas eh, y muchas tienen dudas eh, simplemente porque, porque, bueno, pues porque no, no saben muy bien en qué tipo de entornos profesionales pueden existir eh, ofertas de empleo eh, suficientemente interesantes para, para ellos y ellas, ¿no? eh, Yo creo que hay cosas que tienen más claras de las que teníamos nosotros. Yo creo que hay cosas que tienen más claras, tienen... Tienen más claro pues que no están dispuestos o dispuestas a trabajar en entornos en los cuales eh, pues no aprendan, eh, no se les valore, eh, no, no, no encuentren cosas que van más allá de lo estrictamente profesional, de las tareas que van a realizar o de las responsabilidades que van a tener. Quieren más, quieren determinado tipo de entorno, lo tienen muy claro, eh, quieren determinado tipo de equilibrios entre vidas profesionales y personales, yo creo que eso tienen más claro de lo que teníamos nosotros, pero luego, por supuesto, en otras cuestiones están muy, 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 despistados, muy despistadas y luego están exactamente igual de condicionados que nosotros, María. Eh, eh, por, por, sus pra por sus padres, eh, por sus profesores, eh, les indican con, con la misma claridad que nos indicaban a nosotros pues, por dónde deberían ir si realmente quieren ser felices, si realmente quieren eh, explotar su talento, exactamente igual, en eso están, exactamente igual que hace 18 años.
0: Mira, a mí en eso me hace una, una super gracia con esto, y ahora lo voy a decir en plan así de andar por casa, ¿vale? Eh, claro, mi hijo mayor tiene 16 años, y pues los padres con los que suelo hablar, padres del Liz y tal, pues claro, ya tienen hijos al menos de 16 años o mayores. Entonces, ya tienen en mente esto de tienes que hacer el bachiller tal o el bachiller pascual, porque luego tienes que hacer la carrera tal, pero con un dogmatismo que tendrías que verlo, ¿no? Y yo, de manera muy impopular, que lo sepas cuando digo esto, soy absolutamente impopular, les digo, pero bueno, tan contento y contenta estás con lo que tú hiciste, tan feliz eres, tan genialmente te ha ido en la vida que vas a acribillar a tu hijo o a tu hija con exactamente lo mismo. Es que, o sea, tú date cuenta de lo que estamos hablando. O sea, ahora todo el mundo se hace modelo, ¿no?, de lo que tienen que hacer sus hijos, pero el modelo perfecto, que como se salga una mitra del caminito este, o sea, me estoy acordando ahora de un niño que lleva a años estudiando alemán porque tiene que ser ingeniero. ¿Quién dijo que podía ser ingeniero que tenías que ser alemán? Yo qué sé, pero ahí está el niño, y ni, ni ganas de estudiar al niño. Entonces, ¿cómo ves tú que condiciona todo esto?
1: Condiciona muchísimo y, y es un tema bastante delicado desde mi punto de vista. Eh, yo creo que hay padres, no solamente padres, ¿eh? yo también creo que padres, profesores, eh, bueno, inclusive medios de comunicación eh, en un momento determinado, pues que pueden generar eh, un determinado tipo de medios de cuando digo medio de comunicación, no digo el medio de comunicación, no digo mensajes que se ven permanentemente en los medios de comunicación, ¿no? que, que ponen de manifiesto cuál es el camino correcto, porque yo lo seguí o al revés, o porque yo lo seguí y me fue mal, y como me fue mal entonces no quiero que te vaya mal a ti, ¿no? Yo no creo que los padres o los profesores en muchas ocasiones estén deseando o mal a los hijos todo lo contrario, desean lo mejor para ellos, pero en gran medida lo que pretenden es que repliquen o no repliquen caminos que ellos siguieron, ¿no? Y eso es una cosa muy, 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 muy preocupante porque, porque yo, yo personalmente, María, creo, me imagino que, que, que tú también, por cosas que hemos conversado alguna vez, que todos tenemos un talento, todos tenemos un talento. Eh, la cuestión está en que en muchas ocasiones no somos capaces de descubrirlo y en algunas ocasiones sí que lo descubrimos, pero no nos animan a impulsarlo porque a lo mejor es un talento poco típico y entonces como es poco típico pues no te vas a poder ganar la vida con él, ah, hijo mío, de esta manera vas a ser pobrecito toda la vida, etcétera, ¿no? Y, y entonces, claro, eso es una cosa muy delicada porque en muchas ocasiones chicos y chicas pues que son muy evidentes y a lo mejor pues, son muy estudiosos, muy trabajadores, siguen caminos que no tienen que ver con lo que son sus talentos o lo que son sus propósitos y acaban, sí, alcanzando determinado tipo de, 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 de trabajos, de, de, de puestos en los que pueden ganar mucho dinero, pero son infelices, y entonces, pues menudo negocio, ¿no? Entonces, a mí me parece que este tema del que estamos hablando, María, sí que es grave, ¿no? El, 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 yo no, no dudo que los padres, los profesores, al final lo que pretenden es ayudar, ¿no? Echar una mano, ¿no? Pero, jolines, ojalá pudieran echar todas las manos en ayudar a, a los chicos, a las chicas, ya a esas edades de las que tú me estás hablando, ¿eh? A, a, a inspirarles para decir, oye, busca, busca, experimenta, prueba. Si te apetece esto, eh, hazlo, a ver qué pasa, ¿no? Y, y por supuesto, luego también a ayudarles a, a ser conscientes de los pros y los contras o de las consecuencias que tienen las decisiones que toman, ¿no? Si una persona quiere ser pintor o pintora, y eso es lo que quiere ser porque considera que ahí está su talento, hombre, pues tiene que estar dispuesto, evidentemente, a determinado tipo de, de, de dificultad o de camino más largo que posiblemente va a tener que una persona que dice, no, no, quiero ser ingeniero industrial, máster cum laude por Harvard. Hombre, pues probablemente el camino va a ser más corto, el camino más corto desde el punto de vista de conseguir una hipoteca, eh, casarse, ¿no? Entonces, eh, eh, ¿qué quieres tú? no? ¿Qué quieres? No? Yo, yo creo que este es un tema muy delicado. Yo me encuentro, fíjate, en Factoría tenemos, eh, pues seleccionamos cada año, María, para que te des una idea aproximadamente a 20, entre 20 y 30 personas, algunas veces hemos seleccionado uno más, de, ha habido años que se han apuntado 3.000 o 4.000 jóvenes que están en el periodo académico. O sea, es, es gente muy potente y, y cuando hablamos de potente hablamos de gente con muchas ganas con mucha ilusión con mucha disposición con mucho talento en muchas ocasiones oculto y por eso les elegimos porque les queremos ayudar a descubrirlo y ayudarles a brillar ¿no? bueno este tipo de gente que es gente muy buena con mucho potencial tiene este tipo de dificultades de las que estamos hablando ahora ¿eh? están uh -huh. muy encorsetados están muy dirigidos tienen muchas dudas y en muchas dudas en muchos casos son dudas porque aun creyendo que saben qué es lo que quieren como les llevan por otros caminos, dicen, jolín, yo tampoco me quiero llevar mal con ellos.
0: Claro, claro, es que, es que es una responsabilidad muy grande, fíjate, no la responsabilidad sobre su propia vida, sino la responsabilidad emocional sobre lo que piensan con sus mayores. O sea, cualquier persona adolescente piensa, yo no puedo decepcionar a mis padres, claro. sea lo que sea eso, ¿vale? Aunque esos padres, con la buena intención de ayudar, yo sé que piensan que es como, si no te lavas los dientes, te vas a morir, ¿sabes? O sea, es como si no haces esto, ya, vas a, ya no va a haber posibilidad de reversión de, de esa situación nunca jamás. Y eso es un problema. Yo lo que detecto es que, volviendo hablando del, tol, del talento oculto y esa escurridiza definición, que todos tenemos una definición espontánea, pero luego eh, ponerla en común es muy, muy eh, delicado. Es el, ante esa dificultad, nos vamos a cosas que sí sabemos, como etiquetas, como abogado, ingeniero, pintor o lo que sea, o cantante, o lo que sea. no Entonces, en vez de ir a los, el, al asunto de base, que es qué talento tienes, que se te da bien, que te encanta, que es tu pasión, y luego de ahí eso se puede convertir en 50.000 profesiones, porque son 50.000 de verdad. No, vamos a ir a una profesión y vamos a decir, yo soy de pueblo como burros, para adelante, para adelante, para adelante, ¿sabes? Por el, por el carreirín, que no nos hagamos demasiado. Entonces, nos ponemos como objetivo una profesión, cuando una profesión realmente es pues, un instrumento de un modo de vida que se supone que tendría que potenciar tus fortalezas y que puede cambiar en cualquier momento, porque si tienes las fortalezas bien claras, ¿qué más da una profesión con la otra? De, sabiendo la técnica, por supuesto. Pero, por ejemplo, si eres una persona analítica, que te encanta debatir, que te encanta el pensamiento abstracto y tal, lo mismo te vale para abogado que para otros ocho, 800 más de, de profesiones, ¿no? Totalmente. ¿Cómo lo canalizáis eso? ¿Cómo lo, ¿Cómo lo hacéis ver? Fíjate, no a los niños que yo creo que lo entenderán, o a estos adolescentes, lo entenderán al segundo, sino a los que pagan. ¿A los que pagan?
1: <risa> eh, a, a los que pagan eh, ¿Quieres decir a las empresas?
0: Bueno, quiero decir a las empresas o a los padres.
1: Eh, bueno, eh, Factoría de Talento es un programa eh, en, el que, en el que pagan las empresas. ¿eh? Eh, nosotros, nosotros no queremos generar eh, una, una, una discriminación por una cuestión de cuenta corriente eh, del, del joven, del talento. Como tú muy bien dices, los jóvenes que puedan participar en Factoría no, 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 no están trabajando, muchos de ellos no están trabajando, no tienen dinero para pagar el programa. Y tampoco queremos que sean los padres quienes lo paguen porque, eh, entonces, ¿qué pasa? Que en función de los padres que tengo, ¿tengo más posibilidades o tengo menos posibilidades? No nos convence eso. Por lo tanto, nosotros siempre hemos buscado patrocinadores del mundo de la empresa que, evidentemente, tienen interés en que los jóvenes salgan cuanto más preparados mejor y todos ellos, a través del patrocinio, son los que becan a los jóvenes, ¿no? Eh, 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 pero, pero, bueno, en línea con la pregunta que estás haciendo, María, también tenemos que convencer a las empresas de que para determinado, y qué te voy a contar que tú no sepas, <risa> que, que, para, que para determinado tipo de puesto de trabajo, eh, pues que tiene en un momento determinado una vacante, lo que pueden estar necesitando no es necesariamente una persona que tiene una carrera concreta o un grado concreto. Que a lo mejor lo mejor que le puede, que, 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 que el mejor candidato que en un momento determinado puede valer es una persona que, que tiene un determinado tipo de competencia, que tiene un determinado tipo de conocimiento, un determinado tipo de experiencia, y a lo mejor no es ingeniero. No, 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 yo estoy buscando ingenieros. ¿Pero por qué estás buscando ingenieros? Porque los ingenieros son muy buenos. Oye, pero es una cosita. Que sí, que, es que son muy buenos. Que hay, hay ingenieros muy buenos y hay muy ingenieros malos. muy malos. Te diré yo.
0: Malísimos. Entonces, yo, yo, creo que, yo,
1: creo que, yo creo que esto sí que está cambiando más rápido, ¿eh? ¿eh, María? Yo creo que hay muchísimas empresas que se han dado cuenta y tú lo estarás eh, apreciando muchísimo, ¿no? Eh, pues con, con tu proyecto de Hewok, ¿no? que hay, hay cada vez más empresas que se dan cuenta de que el desempeño excelente en el desarrollo de una función no, no tiene que ver, eh, tendrá algo que ver con la formación académica que uno ha recibido, pero tiene que ver con muchísimas más cosas, ¿no? Y que, por lo tanto, en un momento determinado, descubrir que a alguien, a un candidato, le apasiona eso que va a hacer, eso que le estás proponiendo que haga si le incorporas a tu empresa, pues que le apasione eso puede resultar... Mucho más importante en un momento determinado que que tenga un conocimiento técnico preciso vinculado a la tarea, que a lo mejor eso se lo puedes dar después, pero que la apasione que tenga una gran disposición eh, a aprender aquello que luego va a tener que hacer, eh, no sé, que le gusten las relaciones con las personas porque es una cosa que va a tener que hacer también en ese trabajo, pues, pues bueno, pues si le gusta mucho eso, a lo mejor no es tan 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 de importante el hecho de que haya recida, realizado tal o cual estudio, ¿no? Eh, yo creo que hay muchas más empresas metidas en esta dinámica pero también hay que realizar mucha pedagogía con esto ¿eh?
0: sí, es que mira eh, fíjate ahí eh, siempre se pone siempre se pone o una u otra no es como yo quiero un marido rico y guapo no no como no puede ser las dos cosas o busca lo rico o busca lo guapo ¿Vale? Eso, eso es como, como el, el, el chiste este, ¿no? Eh, sin embargo, yo abogo porque se puede tener las dos cosas: se puede tener personas motivadas, a personas tal, y además competentes. La cuestión está en la competencia, que es, vamos a decirlo en, en palabras llanas, es el saber hacer. Y ese saber hacer se puede haber adquirido por muchísimas maneras. O sea, lo que no se puede hacer es un hilo que vaya seguido el. Si estudias una carrera, sabes hacer esto. ¿Por qué no no es verdad? ¿Vale? Puedes es haber estudiado una carrera y no tener ni, ni, o sea, ni idea de hacer eso y puedes haber aprendido y haber desarrollado la capacidad para hacer tal cosa eh, de otras múltiples maneras. Entonces, cuando alguien se va a, a meter en una carrera y una empresa, lo que, cuando quieres, vamos a decir, eh, suplir una necesidad, lo que buscas es alguien que sepa hacer, no busca alguien con un título, tú buscas a alguien que sepa resolverte ese problema y eso es específicamente ser competente. ¿Y qué incluye? Pues unos conocimientos que lo puedes haber adquirido de múltiples maneras, una experiencia que lo puedes haber adquirido de múltiples maneras, unas habilidades, unas competencias soft que también te pueden venir de serie o haberlas adquirido y también un encaje en valores con lo que estás haciendo, porque sí. si no, tú puedes ser... Por ejemplo, puedes ser una buenísima maquilladora o maquillador, pero no ser un buen o buena tanato maquillador, porque no va de acuerdo con tus valores, uh -huh. por ejemplo, ¿no? y sin embargo eres competente. Entonces, al final, tienes que juntar todo eso. Pero es que yo me resisto, y ahí te lo digo, eh, Pablo, a que o rico o guapo, ¿sabes?
1: Total. Totalmente, totalmente. Y, y, y mira, eh, escuchándote María, hay una cosa que, que, que yo creo que también eh, creo que eh, creo que tenemos que reconocer también como, o, o, o yo creo probablemente hay muchos jóvenes tendrían que reconocer como, como mía culpa, ¿no? Yo, yo creo que todas estas cosas que tú dices que, 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 que te nutren, que te enriquecen, que te dan, digamos, un... ...un conocimiento, una experiencia mucho más global... ...mucho más integral que el que te dan los estudios que realizas... ...por ejemplo, dentro de tu etapa académica... Dentro ...de tu etapa universitaria o, o tu etapa de CP. ...esos conocimientos, esas experiencias... ...uno los puede adquirir en esa etapa... Eh, ...porque el contexto universitario es extremadamente rico... ...es extremadamente rico, más allá de las aulas... ...quiero decir, yo creo que en muchas ocasiones... estas cosas que son tan importantes... ...y que se pueden desarrollar tan bien y son tan importantes en el contexto profesional, pues bueno, pues pasan pues a lo mejor pues, pues por dedicarte, y eso es una cosa que vemos mucho en factoría, ¿no? por dedicarte o dedicar una parte de tu tiempo a estar metido en una asociación de estudiantes, a eh, ayudar a, un, a, a irte a una cosa que se hace en el extranjero en verano que forma parte de un proyecto que tiene un profesor. Este otro tipo de experiencias más transversales que te dan un conocimiento que puede estar razonablemente cercano a los estudios que estás realizando, pero que en muchas ocasiones no es así. Simplemente te da la posibilidad pues, de trabajar más en equipo, te da la posibilidad de descubrir qué cosas que te gustan y cosas que no te gustan, te da la posibilidad de gestionar conflictos, de dirigirte o relacionarte con personas que son muy diversas. Todo este tipo de cuestiones se, se descubren o se pueden descubrir en contextos académicos, pero no necesariamente en las aulas. Y te preparan de una manera mucho más global para cuando, en un momento determinado, pues necesitas dar respuesta a roles profesionales que pueden ser efectivamente mucho más variopintos. Esto, las empresas cada vez lo valoran más y cada vez lo buscan más y se pueden ver en los currículums. ¿Qué bueno, cosas hacen?
0: No vamos a hablar de currículum que a mí me espanta, ya lo sabes. <risa> sí. me tengo una manía que no puedo cumplir Pero vamos a ese tema que acaba de salir me parece muy, muy interesante y, y voy a profundizar un poco más. ¿eh? Y para eso voy a utilizar mi experiencia profesional. No me pongo como ejemplo para nada. Pero simplemente para ilustrar lo que, lo que quiero poner. Eh, a mí la, la ingeniería, la verdad, me aburrió muchísimo. vale uh -huh. Pero independientemente de eso, lo que yo no entendía es porque si ya era adulta, ya tenía más de 18 años, tenía que seguir durante seis años más, que duraban las ingenierías hace 20 años, 20 y pico, uh -huh. cuando yo entré, tenía que seguir en una burbuja sin poder vivir hasta que tuviese 24 años y si supuestamente me dieran el título. No me, no me entraba en la cabeza, o sea, les digo, pero si ya soy adulta, se supone que puedo empezar a vivir, entiéndolo en sentido amplio. Entonces, eh, yo me acuerdo de muchas amigas que, que los padres les hacían la cama porque les decían, no, es que la niña tiene que estudiar, ¿vale? Mientras yo tenía amigas que, que vivían así, yo me casé, eh, en, o sea, me fui a vivir con mi novio o mi marido... En cuarto, me casé en quinto o en sexto, ya no me acuerdo. Eh, trabajaba de mil cosas, o sea, vivía y a la vez estudiaba. Claro, ¿Sí? o sea, date cuenta de la diferencia. O sea, eh, y luego cuando estudié la psicología, yo ya tenía tres hijos. O sea, para mí era trabajar, cuidar a los niños y además estudiar. O sea, no entiendo y creo que no es enriquecedor el pensar que la época de estudio es una burbuja en la que te metes y luego de repente pasan cuatro años y te dan como un mazo en la cabeza, abres los ojos y resulta que muchos de los que no, no estudiaron te sacan cinco cabezas y están mil veces más espabilados, más espabiladas, más conscientes de cómo funciona el mundo y a ti es como si te hubieran tirado un jarrón en la cara, ¿sabes? Entonces, ¿cómo se...? se o sea, ¿es realmente la historia que te estoy contando algo razonable, extrapolable...? ¿O hay que mantener
1: el sistema como está? Bueno, eh, cada eh, afortunadamente eh, somos, somos seres libres eh, y tenemos la posibilidad de elegir en gran medida lo que queremos hacer, por ejemplo, durante nuestra etapa académica. Eh, entonces, yo creo, que, eh, yo creo que hay muchos jóvenes que sí que son capaces de encontrar esa forma que tú dices de vivir con mayúsculas más allá de la burbuja académica en la que yo creo que un poco todos les metemos, ¿no? María, hoy en día, quien no hace un doble grado, o sea, eh, es que. Es un
0: panoli, ¿no? Es
1: un panoli. Entonces, claro, es que eh, a mí me cuentan los chicos y las chicas de factoría eh, la cantidad de horas que han de dedicarle a ir a clase, a estudiar, a hacer trabajos, etcétera, que es que realmente el asunto es realmente complicado como para hacer otras cosas. ¿Puedes buscarte la vida? Sí. ¿Puedes renunciar a algo de nota para, a cambio, enriquecer esa parte de tu vida, esa experiencia, ese momento tan importante para la experimentación con otro tipo de tareas que pueden poner en peligro un poquito tu currículum? Lo puedes hacer. Lo puedes hacer. Tienes que asumir las consecuencias, claro. hay gente, hay empresas que te siguen eh, seleccionando en función de la nota que has sacado en la carrera. <ríe> ¿Qué, ¿Qué le vamos a hacer, oye?
0: Bueno, pues eh, para eso yo trabajo todo el día para quitar eso. Claro. Porque date cuenta, o sea, si tienes que obligar a unas personas a estar cinco años, en vez de tener un siete, tener un nueve y medio, una costa vital, brutal, y encima luego cuando los contratas, tienen un currículum, como tú dices, genial, pero no tienen un, eh, ma una madurez. Eso es. ¿Vale? Entonces, vale, ya sé que está factoría de talento para darles esa madurez, <risa> pero, pero eso vosotros lo hacéis con 20, no con los millones que salen en todo el mundo.
1: Ya, no, eh, tiene, tiene, tienes toda la razón. Eh, tienes toda la razón, María. Y, y bueno, eh, el, 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 la cuestión es, eh, el, 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 ¿el sistema va a poder cambiar hasta el punto de que, de que los jóvenes eh, encuentren en el sistema esa posibilidad para, para vivir con mayúsculas? Eh, pues no lo sé. Eh, no lo sé yo yo en ese sentido no, no sé si soy optimista o pesimista eh, a ver eh, hoy en día eh, yo creo que también los propios modelos educativos han evolucionado mucho desde el punto de, de, de con respecto de los que eran cuando estábamos nosotros no y yo creo que ponen mucha más atención a este tipo de cuestiones asociadas al conocimiento de uno mismo al desarrollo personal mucho más allá del desarrollo académico pues pues mucho más relevancia que que, que la que se daban en nuestra época no pero sin duda el foco sigue estando en, en, en lo académico, en lo en, académico, en aprender el conocimiento y en sacar un determinado tipo de nota acreditando que se sabe o no se sabe ese conocimiento. Yo creo que, que, que los jóvenes tienen que encontrar la forma de liberarse un poco de ese corsé y buscar en esta etapa tan rica desde el punto de vista de la explicación, porque María, tú y yo lo sabemos, ¿no? Antes de esta etapa, de los 18 a los 24, 26... ¿Has podido experimentar poco? Pues porque no tienes la madurez suficiente y porque también tienes un nivel de dependencia muy grande, ¿no? De tus padres, etcétera. Y cuando pasas un determinado tipo de estadio eh, empiezas a volver a ser un poco dependiente de otro tipo de cuestiones, de la hipoteca, de, de, de los hijos si tienes hijos, de otro tipo de requisitos que, que la sociedad en la que nos movemos pues te pide, ¿no? Entonces, la etapa universitaria, la, etapa, la, etapa, la última etapa más de formación, si es que podemos considerar que hay una etapa como, como todavía intensísima en formación, como puede ser la etapa universitaria de FP, es una etapa muy rica a nivel de experimentación. Es una etapa en la que puedes experimentar con mucha madurez, con mucha más madurez de la que tenías antes, pero sin los eh, eh, corsés que también te ponen a posteriori, ¿no? Pues los requisitos más económicos, ¿no? Entonces, Tienes que intentar salirte de ese corsé. Eso es una cosa que intentamos mucho en factoría, ¿no? Eh, a, a, claro, esto, cuando nos lo oyen los chicos y luego van a los padres, hemos tenido algunos problemas con padres que te dicen, oye, tú a, a mi hijo le estás diciendo que no estudies. No, no, yo no le estoy diciendo que no estudie. Tú le estás diciendo que no es importante sacar nota. Oye, que no, que es mucho mejor sacar buena nota que sacar la mala. A ver si ahora nos están escuchando a ah, un montón de jóvenes, María, y están diciendo, este hombre está diciendo lo que yo siempre he sabido, que da igual sacar un 6 que sacar un 9. no. No da lo mismo sacar un 6 que sacar un 9. Es mejor sacar un 9 que sacar un 6. Pero si en un momento determinado tú tienes que renunciar a determinado tipo de energía dedicada al estudio, porque esa energía no la estás dedicando a estar tumbado en el jardín, no. La estás dedicando a otro tipo de experiencia que nutre mucho, que te enriquece mucho. Como, por ejemplo, tener un trabajillo, como tú dices. Y además ganarte unas perras sabiendo lo que se supone. O, yo creo que eso es una cosa muy sana, muy positiva, que después va a ser una inversión eh, muy, muy, muy interesante en tu vida, ¿no? Pero claro, cuando nuestros niños y nuestros adolescentes están tremendamente dirigidos ¿eh? en lo que tienen que hacer, en lo que tienen que... Pues claro, pedirle al joven entre 18 y 22, 24, que dé ese salto por sí mismo pues bueno, pues en muchas ocasiones no es nada fácil, porque te implica exponerte eso ¿no? a, a resistencias muy grandes en casa bueno, o te, o, o te expone a bajar la nota. Y maldita la gracia que nos hace cuando nos han dicho que la nota es tan importante. ¿no?
0: Pues sí, pero, pero es que o sea, siempre hay que tener en cuenta el coste de oportunidad.
1: Claro. ¿vale?
0: Yo tengo un mantra que es siempre hay tiempo para todo. Pero ese siempre hay tiempo para todo no significa que sea para todo, para todos, sino siempre hay tiempo para lo importante. Entonces, las personas debemos de tener muy claros qué es lo importante y llenar toda nuestra vida de cosas importantes. O sea, que todo nuestro tiempo esté lleno de cosas importantes. Que cada minuto seas capaz de plantearte, ¿es lo mejor que podría estar haciendo en este minuto? Si tu respuesta es sí o cercana al sí, tira para adelante. Si es, mira, no, podría hacer otra cosa mejor, pues deja de hacer eso inmediatamente y pasa a, a otra cosa. ¿no? Pero este, este, vamos a decir, esta manera que todos hemos, de verdad, todos hemos dado por sentado, que es la adecuada, de que la vida son etapas en las que tienes que dedicar todo tu tiempo a eso, porque claro, estás, eh, o sea, cuando piensas así, ya te cuenta Pablo, que primero dedicas toda tu vida a la carrera, y luego de, dedicas toda tu vida al trabajo, y luego dedicas toda tu vida a... Vas como por tramos, y siempre te falta algo en algún tramo, porque uh -huh. estás dedicando toda tu fuerza a una dimensión solamente de, del espectro vital, vamos a ver la palabra que me en uh -huh. uh -huh. entonces, bueno eh, este, yo creo que en este programa eh, algún padre no, o madre nos habrá dicho que vosotros, que sabéis yo quiero a mi hijo ingeniero aeronáutico con un 10, para que se vaya a trabajar a Siemens y gane un pastizal toda la vida lo cual, estupendo pero también hay otros que pueden plantearse un poco de que hay otra manera de enfocar el éxito
1: Sí, yo, yo estoy prácticamente convencido, María, de que el 99,9% de los padres eh, quieren que sus hijos sean felices. Eh, ingenieros aeronáuticos o pintores de barrio, quieren que sus hijos sean felices. Hay algún padre madre un poco rara o raro que he podido conocer en algún momento que yo creo que si su hijo es feliz, pero no es ingeniero aeronáutico, pues no está contento. Pero, pero no, ha, no hay tantos. Eh, eh, conozco más casos, María, de lo contrario: eh, casos de, de padres-madres. Que estamos eh, focalizando mucho en padres madres, eh, y, y, y ojo a los profesores, ¿eh? Ojo a los profesores que, que, los, que los chavales y, y las chavalas tienen a, a lo largo de su trayectoria académica. Hay, hay, hay padres madres que, 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 que dicen, no, 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 tal, derecho, derecho, fíjate, tu padre, tu abuelo, tu bisabuelo, derecho, abogados, tal, cual, no sé, no sé cuánto, tú vas a ser feliz si sigues la saga, tal y cual, ¿no? Y luego resulta que el chaval le sale rana. Eh, 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 es eh, ingeniero medioambiental que se dedica a tal, es feliz de la vida, el chico o la chica, ¿vale? Y entonces el padre o la madre, en conversación familiar, dice, pero si es lo que yo le decía siempre. Ya le decía yo que él tenía que... Entonces, esto es, esto es mucho más habitual que el padre que no es feliz por el hecho de que su hijo no ha terminado haciendo lo que él quería. El, 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 el padre al final lo que es posible que ocurra es que se eche, eh, se ponga las flores, ¿no? Es que le ayude siempre a perseguir su camino, ¿no? Es, es, es fabuloso, creo que es fantástico el, 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 el ejemplo que en un momento determinado dan muchos jóvenes a, 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 sus, a, a, sus, a sus mayores, digamos, ¿no? A sus seniors, ¿no? Pues cuando. Cuando les, dan, cuando les descubren, porque son espejos ¿eh? para nosotros, eh, yo tengo un hijo de 14 y ya es espejo para mí ¿no? en, en muchísimas cuestiones, ¿no? y, y, los, y, los, y los jóvenes y las jóvenes de factoría ni te cuento ¿no? lo que te obligan a estar en forma ¿no? y lo que te retan a decir, oye, vamos a ser una cosa, si tú me estás diciendo a mí que es importante que me miren el espejo y que me dé cuenta si estoy gris o si tengo color, ¿por qué diablos no lo haces tú mismo? ¿Por qué no lo haces tú mismo, no? Entonces, eh, yo creo que el, el, el mensaje que muchos jóvenes nos trasladan... ...cuando son capaces de salirse del corsé, descubrir su propósito... ...descubrir su talento y animarse a hacerlo brillar... ...la lección que nos dan a nosotros, que probablemente en muchas ocasiones... ...todavía generaciones anteriores, pues ya nos hemos metido en una dinámica... ...de decir, bueno, yo tengo mi trabajo, gano un buen dinero... ...con él pago la hipoteca, pago las vacaciones no estoy muy de color cuando me miro en el espejo. La verdad es que no estoy gris, de. pero qué leche, ¿no? Ya, pues, pues la lección que nos dan ahí en ese sentido en muchas ocasiones los jóvenes que sí que están dispuestos a romper esa dinámica, eh, es fantástica. Es fantástica, ¿no? Y, y bueno, yo creo que, ojo, ¿eh? tú también lo habrás vivido esto, María, yo creo que hay muchos de estos jóvenes que dan mucho miedo en las organizaciones empresariales, ¿no? Porque las obligan a, a, a cambiar a evolucionar, claro. a estar Absolutamente. finas
0: y... Absolutamente, fíjate son los que son los líderes, porque tú me estabas hablando de dentro de la familia toman el liderazgo e influyen en sus padres, ¿no? e dentro de las organizaciones lo mismo, ahora luego está si esa influencia es bien recibida o mal recibida, vamos a decir ¿vale? <risa> esa, esa es una cuestión, pero oye Pablo que se nos ha pasado el tiempo Bueno Que se nos ha pasado, <risa> volandito qué tema pues... tan interesante verdad pues nada,
1: ya seguiremos hablando ¿no?
0: ya seguiremos hablando lo que sí que te tengo que dar las gracias es por estar aquí por contarnos eh, todas estas reflexiones y todas estas cuestiones que hacéis desde factoría de talento para, para ayudar a las vamos a decir a, a ese potencial que, que necesita pues un poquito más para poder desarrollarse de verdad al 100%.
1: Muchas gracias, María, por, por la oportunidad y, y, y me quedo con esto. ¿eh? Potencial tenemos todos, también con 70 años tenemos potencial y también sí. eh, tienen derecho las personas de 70 años a poder desarrollarlo y, y, y en eso estamos.
0: Por supuesto, el talento no tiene edad. <risa> gracias, Venga, María. Un abrazo. Hasta un luego, abrazo. hasta luego. Con Talento, el programa donde hablaremos de personas y organizaciones con talento, de recursos humanos y de empleo, con María Gutiérrez en másqueunaradio.com.